0: von 3 zu 4 auf 7 zu 4 die Saison umgeswitcht und aus den Ruinen auferstanden. Ronny und ich haben diesen dominanten Defense- und Shutout-Sieg gegen die Saints für euch analysiert. Warum es in der Offense nicht ganz so rund lief wie gegen die Cardinals und warum wir trotzdem die Hoffnung und vor allen Dingen den Optimismus nicht verlieren sollten, erfahrt ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Wir melden uns zurück, wieder von der Tabellenspitze der NFC West. Mit 13 zu 0 haben die 49ers einen Shutout-Sieg gegen die New Orleans Saints errungen. Von vier von 3 zu 4 zu 7 zu 4, vier, der vierte Sieg in Folge. Und ich möchte heute zusammen mit Ronny, her- herzlich willkommen in unserer kleinen, muckeligen Runde heute hier, über dieses Spiel sprechen.
1: Ja, ich grüße in die Runde.
0: Danke an dieser Stelle, Ronny, müssen wir wahrscheinlich sagen, an die Chiefs, an die Chargers, aber vor allem auch an die... Äh, Las Vegas Raiders jetzt habe ich mich fast dabei erwischt für den Sieg gegen die Seahawks, weil die es damit möglich gemacht haben, dass wir jetzt auch von den Rams und Cardinals uns sowieso schon ganz gut in der NFC West separaten konnten, aber jetzt auch einen Sieg mehr als die Seahawks haben, was ja im, was ja fast schon eigentlich zwei Siegen gleichkommt, weil wir durch die sehr guten durch den sehr guten Division Record, den wir haben, jetzt sehr sehr gut dastehen. Aber ich sag mal so, Ronny, äh, über dieses Spiel können wir eigentlich fast nur in eine Richtung äh, des Mannschaftsteils sprechen. Defense, Defense, Defense. Oder wie siehst du das?
1: Ja klar. Also wer sich das Spiel angesehen hat, ähm, der kommt schnell zu dem Punkt, ja, wenn der Gegner bei null Punkten gehalten wird, ähm, ja, dass da die Defense wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Haben sie auch. War wirklich wieder von A bis Z. Äh, war das... Eine ordentliche Leistung, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen glücklich. Aber ich habe das letzte Woche schon in dem Review erzählt. Das Spielglück muss man sich erarbeiten. Das haben wir gemacht. Und das ist uns halt momentan halt auch, äh, ja, Gott sei Dank an unserer Seite das Glück. Und so konnten wir die Saints dann gestern wieder mal bei null Punkten halten oder was heißt wieder mal, ich habe ja da diesen Stat auch in unserer Gruppe gelesen, dass die Saints die letzten vier Spiele, wo sie keine Punkte gemacht haben, dass das immer gegen die 49ers war und ja, gestern Gott sei Dank wieder mal, Offense hat nicht ganz so geklickt und ja, umso schöner, dass die Defense da wieder so performen konnte.
0: Ja, zumal, äh, was du gerade angesprochen hast, die letzte, der letzte Shutouts äh, oder die letzte Shutout-Niederlage der Saints war eben gegen die 49ers. Das ist aber mittlerweile schon 20 Jahre her. Also die haben jetzt wirklich 20 Jahre am Stück nicht ein Spiel gehabt, wo sie nur, äh, wo sie keine Punkte erzielt haben. Das passiert ja auch nicht so häufig. Und äh, vielleicht für die Statistikliebhaber und Liebhaberinnen unter euch, ähm, die 49ers haben jetzt in den letzten vier Spielen jeweils in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zugelassen. Mit 57 zu 0 haben wir jetzt die letzten vier Spiele in der zweiten Halbzeit die Gegner outgescored. Und der letzte Gegenpunkt, der stammt aus der ersten Halbzeit äh, gegen die Arizona Cardinals im Mexiko-Game. Das ist jetzt auch schon über 94 Minuten her. Also das ist wirklich eine unfassbare Statistik. Ähm, Ich habe heute auch noch ein bisschen Statistik-Recherche gemacht und auch da noch festgestellt, dass die 49ers jetzt äh, wirklich insgesamt geschafft haben, Elf äh, Halbzeiten äh, sozusagen. Äh, nein, nicht elf Halbzeiten. Jetzt habe ich, äh, hab ich den Faden von verloren. Das gucke ich gleich nochmal, das hole ich gleich nochmal nach. Ähm, aber äh, lieber Ronny, lass uns vielleicht äh, auf den einen oder anderen Spieler schon mal äh, gehen. Ähm, Mick Bosa, der hat ja am Ende auch noch den Game-Winning-Sack äh, sich dann geholt. Das steht jetzt bei 11,5 Sacks und 30 Quarterback-Hits. ist natürlich nur ein... Ähm, ein 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 Teil äh, der Defense, aber der hat man das richtig angemerkt, der war richtig sauer, wenn du dich auch dran erinnern kannst, im letzten Viertel, dass er da auch äh, wieder eine Strafe äh, bekommen hat Ähm, und äh, da wusste man irgendwie schon, oh, das äh, war jetzt nicht gut und der ist jetzt auf jeden Fall motiviert, dass er sich natürlich äh, seinen 11,5. Sack in dieser Saison holt.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob er äh, sauer war, dass da dieses Roughing the Passer gegen ihn gepfiffen wurde oder ob es doch daran lag, dass er meiner Meinung nach äh, auch sehr oft von den gegnerischen Tecken gehalten wird. Ähm, Er hatte irgendwie nicht so das Glück, dass das immer gegen ihn gepfiffen wird, ganz im Gegenteil. ähm, Also wenn man dann die Zeitlupe sieht, da sind immer etliche Holdings dabei, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe dann auch bei dem, bei dem letzten äh, Drive, da, der war, glaube ich, an, der, an, der, an unserer Elf, war das, glaube ich, ähm, da habe ich, glaube schon diese blutunterlaufenden Auren gesehen und da habe ich gedacht, ja, jetzt denke ich mal, das ist so der Moment, wo große Spieler, ja, dann die Plattform betreten und ich habe auch gewusst, dass er wahrscheinlich dieses Play beendet und damit auch das Spiel beendet und so war es dann auch. Er hat da äh, den Tegel vernichtet und hat sich da sein Sack geholt, auf den Spiel gewartet hat und ja, ist ihm eine auch weit, ihm zuzusehen. Also das ist wirklich einer der top free pass rusher und wie gesagt, ich habe glaube vier Trikots von ihm im Schrank. So lange ist er noch nicht in der NFL, aber ich finde ihn mega geil und
0: macht Spaß, ihm zuzusehen. Du hast vier verschiedene Trikots von Nick Bosa. Ja. Krass, okay. Na, ich bin ja nur bei einem. Ich bin aber auch nicht so der Trikot-Typ oder der Jersey-Typ, muss ich sagen. Ich habe mir dieses äh, äh, Anniversary-Trikot zu 75 Jahre äh, 49ers äh, geholt mit Fred Warner in Weiß und äh, das Throwback quasi davon. Das hatte ich aber ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nicht einmal an. Aber ich mag generell nicht so Jerseys oder Trikots zu tragen. Aber vier von einem Spieler ist natürlich krass. Ich hoffe dann auch in den äh, verschiedenen Farbkombos und nicht nur im Rot oder so.
1: Nee, ich habe eins in Rot, eins in Schwarz. Dann habe ich äh, eins in diesem Armeeform hier, dieses salut trikot Und im weiß habe ich natürlich auch eins.
0: Ah, sehr gut. Ja, und du hast es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, das Glück äh, des Tüchtigen muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Also gerade vielleicht auch den beiden Tur- bei den beiden Turnover, die wir produziert haben, ähm, gleich äh, sozusagen am Anfang des Spiels ähm, mit äh, dem... Mit dem Tackle von Fred Warner, der dann von äh, Samsung Ebokan recovered wurde, äh, der Fumble, der geforst wurde äh, und dann natürlich der krasse Goal-Line-Stop äh, am Ende, wo ähm, Hufanga äh, Evan Kamara in beiden Fällen, muss man sagen, am Anfang des Spiels und auch bei diesem Goal-Line-Stop äh, gefumbelt äh, hat und ähm, Da kam die mal wieder zur richtigen Zeit und gerade bei einem zweiten Play, ähm, als Kamara äh, kurz vor der Goal-Line den Ball verloren hat, das hätte ja auch gut anders ausgehen können. Der Ball ist ja dann auch in die Endzone äh, gefummelt und da stand ja auch noch ein äh, Receiver war es meiner Meinung nach oder der Tight End von den äh, Saints und hat ihn sogar noch fast gefangen, äh, bevor er dann äh, anderweitig aufgegriffen wurde durch uns. dieses Glück hatten wir ja in der Vergangenheit relativ selten und ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich natürlich, dass es äh, die einfache football die wir jetzt in den letzten äh, Spielen immer wieder bei uns hatten, Turnover forcieren, Turnover äh, sozusagen produzieren ähm, und äh, am Ende selbst keine Turnover verursachen, das war gestern so. Das hatte gestern allerdings auch mit einer Strafe zu tun, wenn wir uns äh, dann später nochmal an die Offense natürlich ein bisschen genauer angucken mit Jimmy, ähm, dass er eine Interception dann im Endeffekt keine war, weil es eine Strafe auch in dem Play mit gab. Aber ähm, was mir natürlich sehr gestern in Erinnerung geblieben hat, wenn wir gerade noch bei der Defense natürlich bleiben, ist die Run-Defense. Also da finde ich, besser geht's eigentlich gar nicht. Andy Dalton, der Quarterback der Saints, war mit vier Carries und 21 Yards der Rushing Leader der Saints. Und das bei so einem ähm, Depth chart mit Alvin Kamara, der ja doch auch in der Vergangenheit und gerade in den letzten Saisons äh, immer mal wieder für sehr krasse Spiele auch bekannt war, ist das eine absolute Leistung. Und das muss hier an dieser Stelle in diesem Podcast nochmal hervorgehoben werden.
1: Ja, da kann ich dir nur noch beipflichten. Camara ja, ähm, da bei, ich weiß nicht, was war es, 2,9 Yards pro Carry zu halten. Ja, äh, dann diese zwei äh, Farmbeds zu forcen, das, das war Wahnsinn. Also, das was unsere defense Doppel Und man muss halt ganz ehrlich sagen, wir hatten so zu Beginn der Saison, äh, hatten wir ja auch diese Diskussion um Fred Warner. Ähm, ja, dass er, ach, für den Vertrag, den er unterschrieben hat, nicht so diese Leistungen zeigt. Also was was der momentan spielt, das ist auch äh, unmenschlich. Also der ist ja auch überall auf dem Feld, der ist an jedem starken Play beteiligt und er und Greenlaw sind da wirklich die Leute, die, glaube die ich, Run-Defense so im Griff haben. Das macht eigentlich, kann ich auch nur sagen, es macht Spaß dazu zu gucken, wie die eigentlich fast jeden Run im Keim ersticken. Ja, Wie du gesagt hast, dass, dass Dorton da der beste Runner war mit ich 21 Hertz, ja, das war schon eine richtig bockstarke Leistung und das ist halt auch das, ich meine, man muss sagen, wir haben ja gewisse Ressourcen halt in diese D-Line reingesteckt und man muss ja halt trotzdem noch sagen, Armstead fährt noch, Kinlaw fährt noch, ja, das war das, was ich mit Jan ja letzte Woche schon im Review angesprochen habe, dass da eigentlich nochmal äh, ja, eine Schippe draufkommt und umso besser, was da äh, gestern abgeliefert wurde, auch äh, Tyson Hill, der ja vielen Mannschaften da immer Probleme macht, äh, der war gestern überhaupt kein Faktor. Ich glaube, einen starken Pass habt der aber nachher auch äh, ja, zurückgenommen wurde wegen einer Strafe. Aber ansonsten so als Runner, der hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Und das war Wahnsinn, was unsere Defense da wieder gespielt hat.
0: So, und dann, äh, wenn wir mal nach Woche 12 äh, zusammenfassen in der NFL, die 49ers-Defense belegt dann nämlich den ersten Platz in so ziemlich allen Kategorien oder in fast allen Kategorien, äh, die äh, da einfach zu Trage kommen. Das sind die Points per Game, die zugelassen werden. Das sind die Yards per Game, die zugelassen werden. Das sind die Rushing Yards per Game, die zugelassen werden. Das sind auch die Yards per Rush. Das sind äh, die First Downs pro Game, die zugelassen werden. Und auch die zugelassenen Passing-Touchdowns sind wir Nummer eins in der NFL. Und ähm, eine Stelle sollte man hier vielleicht auch nochmal erwähnen, Wir sind ja noch nicht am kompletten Peak angekommen unserer Defense. Jetzt natürlich wieder auf Holz geklopft, dass natürlich jetzt keine weiteren ähm, Verletzungen mit dazukommen. Aber Eric Armstead, der hat in der letzten Woche wieder mittrainiert. Der ist dann natürlich noch inactive gewesen bei diesem Spiel jetzt, weil da irgendwie der Prozess nicht zu schnell auch in Gang gesetzt werden sollte. Aber da ist es jetzt nicht unrealistisch, dass er gegen die Dolphins oder spätestens gegen die Buccaneers bei den nächsten beiden Heimspielen auch wieder mit dabei sein wird. Und im späteren Saisonverlauf können wir vielleicht auch noch mal auf ähm, Javon Kinlor setzen. Das heißt, da kommt auch in in unserer Interior-D-Line wieder etwas mit äh, dazu, mit Kindenlore zumindest, und ähm, mit Eric Armstead. Ähm, Ich meine, klar, ähm, äh die Jackson hat bisher auch eine sehr solide äh, Saison gemacht. Ähm, er ist ja in einem sehr guten äh, Zusammenspiel auch mit Nick Bowser unterwegs. Aber wenn Eric Armstead jetzt auch noch mit zurückkommt und äh, wer den Podcast von Richard Sherman äh, sich äh, jetzt nach dem Spiel heute mal angehört hat, der lobt unsere Defense auch unfassbar. Also der spricht dann schon äh, von Verhältnissen so ungefähr äh, wie damals mit Ronnie Lott, äh, dass äh, die Defense der 49ers jetzt wieder... Angst und Schrecken in der ganzen NFL und auch für eine längere Zeit äh, einfach verbreiten wird.
1: Ja, du sagst es. Wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass ja wahrscheinlich die Hälfte der Punkte und die Hälfte der Yards äh, gegen die Chiefs eingeschenkt bekommen haben, dann ist das schon Wahnsinn, was unsere Defense da auf was für einem Niveau die spielen. Ja, und äh, Sherman hat ja nun auch war ja nun auch Teil der Legion of Boom und wir haben ja auch eine unfassbare gute Defense gehabt und ja, also es wäre schön, wenn wir in diese ja, diese an diese Ära rankommen würden äh, mit Ronnie Lott und so weiter das ist sicherlich noch ein weiter Weg Ähm, ja, können wir jetzt auch noch sagen, jetzt am kommenden Wochenende kommt ja dann auch äh, der nächste Härtetest auf unsere Defense drauf zu und ähm, ja, also das Niveau, was sie aktuell spielen, ist wahnsinnig gut, wahnsinnig hoch. Ich hoffe ganz einfach, dass das halt weiter gespielt werden kann, dass wir von Verletzungen verschont bleiben. Auch gestern Jimmy Ward, ganz, ganz starke Plays gehabt und wo er dann einmal am Boden war, habe ich auch erstmal einen Atem angehalten, weil wir das ja letzte Woche halt auch nochmal thematisiert hatten, dass wir gesagt haben, es kann mit dieser Mannschaft halt ganz, ganz weit gehen, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben. Ja, gestern war dann schon wieder das ein oder andere Mal, wo wir einen Atem angehalten haben, ja, äh, auch in der Offense, Äh, Christian McCaffrey dann an der Seite gestanden, Deepo Probleme mit seinem Oberschenkel gehabt und so weiter. Ähm, Wie gesagt, das kann immer alles schneller vorbei sein, als man denkt, ja, auch vielleicht, wenn ein Bosa mal ausfällt, was ich jetzt hier nicht beschreien will, aber äh, es kann ja dann doch durchaus mal sein, aber Wir hoffen ganz einfach nicht und wir hoffen ganz einfach auch, dass die Defense dieses Niveau halten kann, weil wie gesagt, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, es kann sehr, sehr weit gehen für uns.
0: Ja, was vor allen Dingen unsere Defense natürlich jetzt in der Zeit auch auszeichnet ist, wenn wir uns auch die D-Line nochmal angucken, es kann ja trotzdem immer wieder passieren oder beziehungsweise es ist ja auch gestern in dem Spiel, dass Nick Bosa doch mal bei dem einen oder anderen Snap dann auch eine Pause bekommen hat. Äh, weil der pumpt ja schon, wenn man das mal ein bisschen näher beobachtet, ab und zu mal ein bisschen Dollar, Ist ja auch völlig klar bei dem Impact, den er leistet. Ähm, aber auch die Jungs, die da aus der zweiten Reihe kommen, ähm, da findest du dann, äh, klar, Nick Bosa kannst du nicht ersetzen. Das ist äh, irgendwie äh, steht auch auf dem Papier. Aber äh, unsere äh, Tiefe in der Defense ist, Super krass. Und das ist halt eine Situation, die Mikko Ryans hat und auch die Jungs gut eingeschworen hat, dass da jeder einfach immer alles gibt. Und da können ja auch nicht irgendwie alle Teams von sprechen, dass sie dann auch eine Tiefe auf fast allen Positionen haben. Und wenn ich mir gerade die Safeties nochmal angucke, wenn du auch Jimmy Ward gerade angesprochen hast. Ja, ich finde auch, der wirkt jetzt wieder spritziger ohne seinen Gipsarm. Ähm, er ist äh, dadurch auch wieder... äh, spritziger und vor allen Dingen irgendwie auch schneller unterwegs, was ja irgendwie auch normal ist, dass man nicht den schnellen Antritt mit so einem einem Gipsarm hat. aber ich muss da leider sagen, also Jimmy Ward spielt nicht schlecht, der spielt eine gute Saison. Äh, aber ich finde fast, dass äh, Gibson, ähm, den Veteran äh, Safety, den wir auch jetzt äh, vor der Saison noch gesigned haben, der macht auch eine richtig gute Saison. So. Und wenn wir uns Jimmy Ward nochmal angucken, der ist, glaube ich, in seiner ganzen Karriere bei vier oder fünf Interceptions insgesamt. Hufanga, okay, der ist nun mal auch äh, ein anderer Spielertyp, äh, ist da jetzt auch schon fast angekommen. Und äh, Gibson macht auch eine verdammt gute äh, Saison. Und genauso wie krass gut einfach unser Linebacker-Core ist, ist auch unser Safety-Core äh, aktuell wirklich sehr, sehr äh, äh, her- hervor oder erwähnenswert, dass das äh, einfach alles super zusammenspielt. Und ich sehe, muss ich ganz sagen, mit äh, leichten Vorteilen sogar Gibson vor Jimmy Ward aktuell noch. Ja, Gibson
1: spielt halt sehr, sehr unauffällig, äh, was aber, glaube ich, für einen Safety auch, äh, ja, eine Gute Sache ist, weil er halt wenig zulässt. Ja, Hufanka ist ja auch der, dieser Hans Dampf, der übers ganze Feld marschiert, Tackets macht und so weiter. Und Gibson, das ist halt derjenige, der das da hinten den Laden zusammenhält und so weiter, spielt unauffällig, aber spielt halt richtig, richtig stark. Ja, und es ist halt durch die Verletzung von Mosley haben wir halt so ein kleines Problem ähm, auf Cornerback und. Macht das halt, macht er seine Sache halt auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, sagt, wenn wir da gestern bei dieser Defense halt irgendwo, sage ich mal, so das Haar in der Suppe suchen wollen, dann würde ich halt schon äh, Leonard sagen, ähm, der da, sage ich mal, seine seine Probleme hatte, der auch äh, eine Pass Interference hatte, ob man die nun geben muss oder nicht, äh, das sei mal dahingestellt. Er hat auch, auch den ein oder anderen Catch zugelassen. Ich meine, es kam jetzt auch mit Landry, mit Olaf. Da kam halt auch keine Laufkundschaft. Ja, es äh, sind halt auch sehr, sehr gute Receiver. Aber äh, man hat dann schon gemerkt, dass er halt der war, den sie attackiert haben. Und ja, wenn man jetzt Ward halt wieder auf Safety hinterziehen würde, wie gesagt, dann hätte man ja wahrscheinlich auf Cornerback halt noch äh, ein größeres Problem. Und so, denke ich mal, wird Ward halt weiterhin, ja, den Nickel-Cornerback spielen und solange wie er seine Sache so gut macht wie gestern, kann ich damit voll leben.
0: Ich möchte jetzt servicehalber noch den Stat nachliefern, den ich vorhin so verkackt habe, weil ich äh, das in wirklich, als ich es ausgesprochen habe, gar nicht glauben konnte, aber er ist wirklich wahr und äh, da muss ich ihn echt nochmal rekapitulieren. Die 49ers-Defense hat es wirklich und wir sind ja jetzt erst in Woche 12 elf Halbzeiten geschafft, den Gegner bei null Punkten zu lassen. Also es waren jetzt natürlich vier Four-in-a-Row-Shutouts in in der zweiten Halbzeit, aber sie haben es in dieser Saison, in den zwölf Spielen, in elf Halbzeiten geschafft, den Gegner bei Null Punkten zu lassen. Das ist schon eine richtig heftig krasse Statistik, die es auch nicht so oft in der NFL gibt. Das ist bei dem Kollegen äh, Eckersh, jetzt äh, bei Twitter kann man das auch nochmal nachlesen und ähm, das wollte ich jetzt nochmal gerne nachliefern. Aber lieber Ronny, mir ist eine Sache jetzt nochmal aufgefallen jetzt bei diesen, äh, bei unserer Defense. Wir sollten jetzt nämlich eine Sache genießen. Die nächsten sechs Wochen, die jetzt noch anstehen, ähm, der Regular Season, weil es sind jetzt nur noch sechs Spiele, die Mikko Ryan's, den werden wir nämlich nur bis Saisonende sehr, sehr wahrscheinlich in San Francisco sehen. Ich bin mir wirklich zu 100 sicher, dass wir ihn nach der Regular Season und nach einem hoffentlich sehr tiefen Playoff-Run, dass wir ihn dann nicht weiter als äh, Defensive-Coordinator bei uns, äh, bei den 49ers sehen werden und er ein neuer Headcoach in der NFL werden wird. Das würde ich an der Stelle hier gerne noch mal irgendwie nicht zur Debatte stellen, sondern äh, dass dass wir uns das noch mal ins Gedächtnis rufen, dass das wahrscheinlich dann auch ein großer Umschwung wieder sein wird in unserer Defense.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube schon, dass er mit der Defense, die er halt äh, weiterentwickelt hat, war ja schon unter Robert Saleh, sehr, sehr stark. Ich glaube schon, dass er das Interesse von vielen Franchises, die auf Coaching sind, dass er das Interesse auf sich gezogen hat, weil die Defense hat wirklich stark performt. Man muss sagen, er hat natürlich auch ordentlich Material zur Verfügung gestellt gekriegt. Dennoch ist das zweite Jahr im Falle, jetzt wo die Defense unter seiner Führung so stark performt und wie du sagst, Lass uns genießen, die letzten sechs Spiele. Ich gehe davon aus, dass da noch ein paar dazukommen. Aber gegen Ende der Saison wird er sicherlich zu dem einen oder anderen Interview eingeladen sein. Und dann kann es halt auch durchaus sein, dass er ja ab der kommenden Saison irgendwo anders an der Sideline steht.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall tun und ähm, ich meine, er kann sich ja auch gebührend hier in San Francisco äh, verabschieden, äh, dass er dann auch äh, Anfang Februar vielleicht die Lombardi in Arizona irgendwo in den Nachthimmel hebt. Äh, das wäre natürlich äh, ein Erlebnis, äh, wo man dann sagen könnte, okay, äh, er hat sich jetzt verdient auch zu gehen. Wenn es weiter ein unfinished business bleibt, äh, ist es natürlich dieses Personalkarussell auch gerade bei den wirklich wichtigen Coaching-Jobs bei uns dann immer wieder auch einen einjustieren, aber darüber wollen wir jetzt natürlich nicht sprechen. Wir sind in Woche 12 und äh, wir versuchen jetzt natürlich äh, erstmal den NFC West-Title zu holen, um damit natürlich, wie ihr alle wisst, safe in die Playoffs auch zu kommen. Und du hattest gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, Ronny, über die Injuries, äh, die es gestern so ein bisschen gab. Ähm, es gab jetzt noch keine offizielle Pressekonferenz ähm, von Kai Shanahan, was jetzt mit den Leuten wirklich ist. Du hattest es angesprochen, Spencer Burford war a question mit einer Knöchelverletzung. Es scheint aber in der Tat jetzt erstmal nichts Wildes zu sein. Elijah Mitchell hat wohl auch wieder eine ähnliche Verletzung, wie er zu Saisonbeginn hatte mit einem Sprained äh, MCL. Ähm, ist aber das andere Knie, nicht das, äh, wo, er, wo er jetzt die letzten Wochen ausgefallen war. Das wird, um leider vielleicht den einen oder anderen, der den Podcast hört, äh, ein bisschen auf den Boden zu holen. Wahrscheinlich dazu führen, dass er ein paar Spiele verpasst. Die Saison aber wird wahrscheinlich nicht vorbei sein. Mehr werden wir jetzt aber auch nach der Aufnahme erst erfahren. Da gibt es heute erst ein bisschen später die Pressekonferenz, äh, dann in Santa Clara, wo das auch ein bisschen natürlich nochmal aufgearbeitet wird. Ähm, das wird natürlich dazu führen, dass äh, äh, Christian McCaffrey dann wieder mehr zu tun bekommt. Äh, aber an der Stelle vielleicht äh, Ronny, äh, Jordan Mason, der hat gestern natürlich im letzten Viertel dann sehr auf sich aufmerksam gemacht und auch äh, kann ich mich daran erinnern, äh, wir haben ihn ja sowieso im Draft und auch äh, das, was... Ähm, äh, Jetzt quasi im Vorfeld der Saison so gelaufen ist, was man von ihm gesehen hat, auch in der Preseason, waren wir ja alle äh, schon verwundert, dass der irgendwie nicht so äh, viele Snaps bekommen hat, aber jetzt, als er auf dem Platz stand, äh, das hat schon Spaß gemacht und hat auf jeden Fall so ein bisschen gezeigt, wohin der Weg auch mit ihm führen kann.
1: Ja, er hat gestern wirklich Werbung in eigener Sache gemacht. Ja, Und man muss halt auch sagen, äh, weil der, diese Diskussion bei uns in der Gruppe halt auch gleich wieder aufgekommen sind nach der Verletzung von Mitchell, ähm, ja, ob die Diskussion um den Wilson-Trade halt nochmal aufkommt. Und ja, ich glaube halt ganz so einfach, man hat schon, sage ich mal, die Situation eingeschätzt, hat halt wahrscheinlich auch die Entwicklung von Mason gesehen. Ja. Ähm, und hat sich halt dann dazu entschieden, halt äh, Wilson dann doch noch abzugeben. Und ist in meiner Meinung nach halt auch nachvollziehbar, ja äh, wenn man da noch solche Leute in der Hinterhand hat. Äh, dann kann man das machen. Und ich glaube halt auch, dass die Situation wirklich äh, richtig eingeschätzt wurde. Weil äh, wir wissen ja alle, dass Mitchell halt doch ja, ein bisschen anfälliger ist. Äh, McCaffrey hatte auch in seiner Karriere die ein oder andere Verletzung. Und ich glaube auch, dass wir auf Running Back eine sehr, sehr gute Tiefe haben und ja, also ich habe da vollstes Vertrauen in Mason. Äh, Price steht ja auch noch hinten dran. Also da sind wir halt, glaube ich, auch ganz ordentlich aufgestellt und äh, können da auch, sage ich mal, beruhigt in die Zukunft gucken. Es ist nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass bei uns halt auch der Busfahrer Running Back spielen kann. Ja, so sehe ich das nicht, aber äh, dennoch habe ich da vollstes Vertrauen in die Leute, die da auf uh, Running Back bei uns auf dem Depth Chart stehen und wie gesagt, die kommenden Wochen wird sich Mason über den einen oder anderen Step mehr freuen können und wenn er dann so performt wie gestern, dann ist das völlig okay.
0: Ja, dann kann er vor allen Dingen allen zeigen, dass es ein Fehler war, irgendwie ihn gar nicht zu draften, weil er ja auch äh, zu uns als undrafted äh, Free Agent gekommen ist. Und da werden wir sehen, was da noch passiert. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Snap halt mehr bekommen, wenn Mitchell jetzt wirklich für ein paar Spiele nochmal wieder ausfallen würde. Ähm, Debo hat es so auch angesprochen, man hat es ja gesehen, er war dann auch auf dem cardio äh, musste auch immer mal wieder sozusagen vom Feld und äh, sah auch nach Krämpfen aus. Also er hat schon irgendwie Probleme mit seinem Oberschenkel, mit seinem Quad quasi. Ähm, was dabei rumkommt, das wird bestimmt wieder so eine Day-to-Day-Geschichte sein. Und ähm, wir müssen aber auch kurz noch über Jimmy Garoppolo sprechen. Also über das Spiel selbst machen wir gleich auch nochmal. Aber wenn du dich daran erinnerst, er hat ja so einen sehr, einen Late-Hit auch am linken Knie bekommen, sah in der... Ähm, in der zeitlupe dann auch noch mal ein bisschen schlimmer aus als im, 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 im realen bild sage ich jetzt mal so er hat das spiel natürlich noch zu ende gemacht ähm, und auch da werden wir heute noch irgendwie ein paar infos äh, bekommen er ist jetzt offiziell auch als questionable äh, gelistet auch äh, über die äh, äh, natürlich über die football apps und äh, fantasy apps äh, für diejenigen die ihn ab und zu aufstellen sollten oder sie in seinem team haben ähm, aber äh, da würde ich jetzt Jetzt auch erstmal sagen, da warten wir jetzt erstmal ab. Das wäre natürlich als eine Kiste, gerade bei dem Spiel gegen die Dolphins, äh, über das wir dann im, am Ende der Woche natürlich nochmal ein bisschen genauer sprechen wollen, ähm, schon jetzt eher kontraproduktiv, wenn Jimmy jetzt zumindest für ein Spiel irgendwie ausfallen würde. Da will ich jetzt aber auch den Teufel nicht an die Wand malen. Ähm, aber das kann uns diese Woche durchaus äh, bevorstehen, dass es da äh, zumindest auch ein paar trainingsfreie Tage für, äh, von Jimmy Garoppolo gibt. Dann lass uns doch mal direkt in die Offense einsteigen, lieber Ronny. Und äh, ich finde, eine Person sollten wir da gleich an erster Stelle auch hervorheben. Das ist der Kollege Joan Jennings. Ähm, die Third Downs, die er da wieder konvertiert hat, ähm, man kennt es ja schon seit der letzten Saison, äh, krass. So, äh, Matt Miyoko hat ihn auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch angesprochen, äh, ob wir das Ganze nicht in irgendwie Third and Jennings umbenennen sollten, da hat er ganz salopp geantwortet, äh, nee, äh, Third and äh, Juan wäre ihm doch lieber und ähm, der hat eine sehr ertragende Rolle gestern gespielt. Er hat nicht nur den Touchdown erzielt, er hatte auch gerade in diesem Scoring-Drive, den wir hatten, als wir den einzigen Touchdown des Spiels erzielt haben, 42 Yards in dem Drive, plus noch die sechs Yards, die man eigentlich noch oben drauf rechnen müsste, wenn ihr euch daran erinnert, dass er an der Sideline dann auch noch wegen äh, Unnecessary Roughness äh, an der Sideline halt äh, einfach äh, zur Seite gestoßen wurde hat der äh, einen maßgeblichen Anteil in der Offense gestern auch an unserem Sieg gehabt, weil er schlussendlich auch am beim einzigen Touchdown äh, quasi die Anspielstation war. Und da sind wir auch wieder, um den Kreis vielleicht zu schließen bei dir, Ronny, bei dem Glück, was wir uns erarbeitet haben, weil der Wurf war ein kleines Stück zu kurz auf äh, Jennings. Äh, man muss sagen, Tyron Matthew, der Honey Badger, hat das natürlich auch äh, ganz gut gelesen. Und ähm, da muss man schon sagen, es war sehr glücklich, dass er den nicht gefangen hat, sondern dass er dann noch äh, sozusagen in Jennings Arme auch getippt ist.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Spielglück. Ja, Und da haben wir wirklich ja, in der Situation ein bisschen Glück gehabt, ähm, sind wir jetzt also wieder bei dem Punkt, ach, hätte, wenn und aber. Ja, ich hatte das ja gestern dann schon in unserer Gruppe geschrieben, wenn meine Tante ein Bart hätte, wäre sie mein Onkel. Ja, ähm, es ist halt nicht dazu gekommen, dass der Honey Batcher da die Interception gefangen hat. Er hat ihn halt nur getippt und Jennings stand dahinter und, ja, oder lag dahinter und hat den Ball Gott sei Dank gefangen. Ich hatte das ja auch so in meinen Notizen für die äh, für die Aufnahme hatte ich das jetzt seit halt ach, hier geschrieben, dass der Jennings-Drive begann. Er hat da vier Targets, er hat vier Catches gemacht. Ja, wie wie sagt, hast sogar noch äh, eine Strafe provoziert. Ich glaube, er hat da Harris auch einen Zahn gezogen in diesem Drive. Da war danach total entnervt und er nimmt halt wirklich eine gewichtige Rolle bei uns ein. Ja. Es ist halt auch so, Ayuk, Samuel, Jennings, wir sind was so Wide Receiver betrifft, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und äh, wo gestern, ich hatte mir dann, ich hatte ein campus hatte ich äh, auf dem Handy das Niners Spiel geguckt und hatte nebenbei, weil ich halt auch ein paar Freunde eingeladen hatte, haben wir nebenbei äh, The Zone geguckt, die Konferenz und da hatten wir halt nachher irgendwann die Diskussion äh, mit OBJ ja und <lacht> da ist man ja immer so, dass man halt auch sagt, Mensch, wäre es nicht vielleicht auch einer äh, für die 49ers jetzt, wo man ja, all in gehen. Ja, aber ich meine, wenn Jennings als dritter Wide Receiver so performt, ja, wohin dann mit einem OBJ? Ja, und ja, wie gesagt, also die Dreien, da, die machen schon ordentlich Ballett. Das macht auch Spaß, so zuzusehen. Auch Ayuk gestern mit sehr, sehr starken Catches. Gestern leider mal keinen Dutchdown gefangen, aber äh, hat glaube ich gerade so Mitte der ersten Halbzeit hat er das Spiel da auch mit ein paar richtig guten Catches. Ja. Und geöffnet halt auch für uns und hat da auch richtig, richtig stark performt.
0: Ja, wenn wir uns äh, die PFF-Grades mal angucken, da ist Ayuk hat äh, allerdings nicht ganz so stark wie die letzten Spiele abgeschlossen. Der hatte nur 67,9. Und äh, würde dich jetzt vielleicht äh, wundern, ähm, auch wenn er nur neun Snaps im, im letzten Viertel gespielt hat, Jordan Mason ist mit 91,4 dann wirklich der äh, top-rated offensive Player der 49ers gestern gewesen. Ähm, und dahinter dann Trent Williams und Juan Jennings. Ähm, Lowest graded waren äh, Kittel mit 56, Juice mit 53,7 und Banks, über den wir die gleich nochmal sprechen sollten, mit 42,6. Und ähm, wenn wir uns nochmal angucken, das Passing-Game der 49ers ähm, war auch wieder recht äh, gut aufgeteilt zwischen Ayuk Jennings und Debo. Ähm, waren aber nur knapp über äh, 220 Yards an Passing, also was heißt nur, waren äh, waren eher eine Pass-Heavy Offense gestern als eine eine Run-Heavy Offense, wie wir das sonst kennen, weil wir nur äh, unter 100 ähm, Rushing Yards hatten. Mitchell mit 35, CMC mit 32 und Mason dann im letzten Viertel halt mit 25 und ähm, das lief gestern dann halt nicht so ganz rund. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Grund, irgendwie verrückt zu werden, ähm, dass kennen wir äh, von der Offense und wir müssen an der Stelle auch einfach sagen, die Saints-Defense, die hat gestern geliefert. Also die D-Line, die hat einen unfassbaren Druck auf unsere Offensive-Line aufgebaut. Und ich würde jetzt mal sagen, Ronny, an der äh, Saints-Defense lag es gestern, glaube ich, nicht, dass die verloren haben.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also die haben eine richtig, richtig starke Partie abgeliefert. Ähm, Wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass unsere unsere O-Line ja auch richtig, richtig gut im Fahrt war und gestern hatten sie wirklich richtig, richtig Probleme. Ja, Wie du gerade gesagt hast, wir kommen auf Banks zu sprechen. Ähm, Der hatte glaube ich gestern sieben oder acht Pressures zugelassen.
0: Sieben waren es genau.
1: Sieben, sieben genau. Und äh, der ist ja bisher ganz, ganz solid performt. Gestern hat wirklich da mal an seine Grenzen gekommen, dennoch kein Sekt zugelassen. Das muss man an der Stelle auch noch mal betonen. Aber äh, Cam Jordan und seine Kollegen, die haben schon ordentlich ordentlich Druck gemacht. Haben auch unser äh, Run-Game wirklich richtig gut im Griff gehabt. Jordan Mason nachher hinten raus. äh, Ja, schon äh, gegen, denke ich mal, eine Defense, die müde war, da noch ein paar ordentliche Runs gemacht. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, CMC da ganz, ganz klein gehalten, auch Mitchell nicht irgendwie großartige Runs zugelassen, ja, und ich weiß nicht, Jimmy hatte ja, glaube ich, schon zur Halbzeit, ach, 150 Yards oder so, in der zweiten Halbzeit ist ja nachher nicht mehr allzu viel passiert, ja, und da gab es halt diesen Hit von äh, Roach, wo er da diese Roughing the Passer ähm, Strafe bekommen hat, und ich glaube, dass also, wie ich letzte Woche halt gesagt habe, wo Bosa hallo zu Colt McCoy gesagt hat, ja und dass der dann auf einmal ja ängstliche später zu war, das glaube ich halt auch bei Jimmy dann. Also äh, danach lief nicht mehr viel zusammen. Ja, ich meine, wir, wir waren dann eh wieder im, Verma- im Verwaltungsmodus, ähm, aber wir hatten dann auch, glaube ich, nur noch dr- drei Drives, zwei davon waren Free and Out, da lief nicht mehr so viel zusammen. Ja und äh, ja. Wir haben das Spiel mit 13 zu 0 gewonnen. Wir wollen da jetzt, wie gesagt, auch bei der Offense nicht das Haar in der Suppe suchen. Ja, wir haben die 13 Punkte gemacht, haben den Gegner bei 0 erhalten. Football ist Mannschaftssport. Ja, Ich habe gesagt, ich habe heute die, die Twitter-Bubble aufgemacht und äh, habe da gelesen und ja, wie man mit solchen Waffen nur 13 Punkte machen kann. Ja, aber wie du es gesagt hast, man muss halt auch mal ein Kompliment an die Defense der Saints aussprechen, die da wirklich auch einen phänomenal guten Job gemacht haben. Und unsere Gute Defense, unsere guten O-Line, halt auch in Anführungsstrichen nur bei 13 Punkten gehalten haben.
0: So sieht es nämlich aus. Und 14 Pressures, die zugelassen wurden, äh, war ja nicht nur Banks alleine. Ähm, selbst Trent Williams hatte gestern äh, ein paar Problemchen, sage ich jetzt mal so, oder hat mehr zugelassen als in anderen Spielen. Fassen wir es einfach zusammen: unser Pass-Blocking hatte gestern einfach ein bisschen gebrauchten Tag gegen eine sehr starke Defense und ähm, die. Äh, können auch nicht jedes Spiel so performen, wie jetzt gegen die Cardinals. Jimmy war am Ende bei 222 Yards, einem Touchdown und einem Passer-Rating von 94,7. Das war auch in Ordnung. Das wäre natürlich weniger gewesen, wäre es eine Interception gewesen in einem Play. Wir hatten insgesamt 96 Rushing Yards, ich habe es gerade schon gesagt, unter 100. Das passiert ja auch sehr selten bei den 49ers. Und 3,3 Yards per Carry. Das ist ja auch nicht irgendwie das, was wir gewohnt sind. Und ähm, darf gegen aber 221 Passing-Yards und Jimmy hatte zur Halbzeit die meisten äh, Passversuche in seiner Karriere äh, quasi äh, geworfen. Und ich würde an der Stelle aber noch mal gerne Sonderlob äh, an unseren Headcoach äh, trotzdem verteilen, ähm, weil es doch noch eine Szene gab, wer sich daran erinnert in der ersten Halbzeit, als die Challenge Flag dann auch geworfen wurde. Der vermeintliche Catch, äh, der dort gefallen ist, ähm, der wäre ja dann schon fast, oder der wäre in der Red Zone gewesen. Habe mich schon gewundert, wo sie bleibt, weil es ja irgendwie schon äh, zumindest äh, daubvoll war, ob es ne, äh, ein richtiger Football-Move war. Die hat er richtig gut eingesetzt. Gibt vielleicht auch Refs, die an der Stelle andersrum entscheiden, weil es dann nicht eindeutig ist. Aber äh, Blendino hat es ja dann auch einfach, äh, in einer, wer, zumindest wer den Game Pass geguckt hat, auch nochmal erklärt. Er ist halt mit den ein, zwei Schritten unterwegs. Äh, vor dem dritten Schritt äh, verliert er den Ball äh, dann quasi aus der Hand und deswegen war es halt kein kompletter Football-Move. Ähm, hat schlussendlich dazu geführt, äh, dass es dann... Äh, auch äh, ein, äh, ich weiß gar nicht, gepantet wurde am Ende sogar oder ach nee, dann war der war das das mit dem Field Goal, was äh, daneben gegangen ist, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit. Schlussendlich haben die Saints nicht gescored in diesem Play und äh, das ist nochmal ne, äh, schon ein Lob an Kai Shanahan an der Stelle, dass er das dann auch äh, an, gut erkannt hat. Trotzdem, lieber Ronny, sieben Strafen über 64 Yards, das ist jetzt nicht die Welt und nicht das Niveau äh, von den Spielen am Anfang der Saison, wo wir knapp 100 Yards Strafe hatten. Es hat sich aber wieder ein bisschen eingeschlichen, dass ein paar Strafen ein bisschen unnötig waren und äh, das äh, muss es jetzt einfach ein bisschen adjusted werden, auch wieder zu den nächsten beiden Heimspielen, die jetzt folgen. Und dann bin ich mir eigentlich auch sicher, dass die Offense dann auch wieder mehr ins Rollen kommt.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, es ist, wir hatten andere Spiele dabei, ja, wo wir jenseits der 100 Yard lagen. Ähm, es waren halt, die Strafe ist eigentlich immer unnötig. Ja, äh, dieses Roughing the Passer von Bosa, ja, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man das zwangsläufig äh, geben muss. Ja, sie haben es pfiffen, Diese Pass Interference, äh, äh, Diese in der ersten Halbzeit war ja, wie gesagt, auf Leonard, Äh, Die war für mich auch fraglich, aber man hat es halt gegeben. Ja, Prenn, der hat auch wieder sein obligatorisches Holding dabei gehabt. Und es ist halt immer unnötig, weil es einen ja dann wirklich zurückwirft. Aber äh, wie gesagt, wir sind auch schon andere Sachen gewohnt gewesen. Und da sage ich mal mit diesen, was hast du gesagt, 64, 65 Yards, äh, damit können wir doch leben. Also das ist für mich völlig okay.
0: Ja, wenn man sich nämlich die Possession auch nochmal anguckt, da waren die 49ers bei über 35 Minuten und dementsprechend die Saints bei 25 Minuten. Das hat also auch ganz gut gepasst. 317 Total Yards und 21 First Downs, das sind ja schon Stats, wo man sagt, das war eigentlich ein vernünftiges Spiel. Wenn wir dann aber gucken, wie oft wir dann doch in der Red Zone auch selbst waren, ich meine, die Saints können davon noch ein viel größeres Lied singen, weil sie am Ende null Punkte gemacht haben und äh, oft in der, auch oft in der Red Zone waren. Äh, hingegen wir zumindest diese 13 Punkte natürlich gescored haben. Das könnte dann auch noch ein bisschen adjusted werden und äh, geschaut werden, dass das in den nächsten Spielen dann auch wieder ein bisschen besser läuft. Aber du hast es schön gesagt, Football ist ein Mannschaftssport. Die Defense hat diesen Sieg äh, möglich gemacht durch die Nullpunkte, die sie zugelassen haben. Und ähm, das äh, sollte jetzt auch die Maßgabe für die Review für dieses Spiel gegen die Saints sein. Wir haben den Gegner mit einem Shutout-Sieg nicht aus dem Levi-Stadium gefegt, aber die Grenzen aufgezeigt. Und wir stehen jetzt bei 7-4, sind Erster in der NFC West und alle anderen Teams in unserer Division haben verloren. Also da muss man jetzt, glaube ich, nicht negativer sein, als es manchmal in unserer Bubble auch so ein bisschen äh, vorangetrieben wird. Ähm, Unsere Offense ist noch ein bisschen volatil, äh, aber es war halt auch echt ein verdammt starker Gegner. Und vielleicht auch als kleiner Spoiler für die nächsten sechs Spiele, Unsere Defense wird jetzt, glaube ich, nicht die nächsten sechs Spiele bei null Punkten bleiben oder nur 10 bis 13 Punkte zulassen. Auch dort wird es nochmal ein Spiel oder ein, zwei Spiele geben, wo sie auch mal mehr als 20 vielleicht zulassen werden. Und in den Spielen, da ist dann unsere Offense gefragt, dass dann was entgegengesetzt wird.
1: Ja, kann ich dir nur beipflichten. Also ich sage auch, wir haben gestern gegen einen starken Gegner äh, einen Shutout gemacht, haben da 13 zu 0 gewonnen. Wir haben letzte Woche gesehen, dass auch Andy Dorton mit den Offensivwaffen, die er hat, äh, ja, eine Mannschaft, einen Superbowl-Sieger zerlegen kann, hat da, ja, gegen die Rams ordentlich Punkte gemacht, hat 27 Zähler da gemacht und, äh, den muss man halt erstmal bei Null Punkten halten. Ja, wie ich es so gesagt habe, sie haben halt offensiv auch mit Camara, mit Olave, mit Landry, so also auch sehr, sehr starke Spieler und die muss man halt erstmal bei Null Punkten halten. Und das ist so uns deshalb sollte man das Jan so positiv sehen, nicht sehen, warum haben wir nur 13 Punkte gemacht. Ja, wir können nicht jede Woche äh, 34, 38 Punkte machen oder so. Andere Mannschaften können halt auch Football spielen. Das müssen wir uns halt immer eingestehen. Und umso schöner ist doch, dass wir da gestern, wie gesagt, 13 zu 0 gewonnen haben. Nach dem Wie fragt nächste Woche nach dem Spiel gegen die Dolphins eh keiner mehr. Und bleibt halt abschließend nur zu sagen: äh, 7 zu 4, wir führen der NFC West an. Besser kannst du eigentlich gar nicht laufen.
0: So sieht es nämlich aus, Ronny. Und äh, ihr habt es ja mitverfolgt, auf unserer Instagram-Page gab es ein Gewinnspiel über ein Trey jersey Da ist heute um 18 Uhr, weil wir hier auf dem Montagabend aufnehmen, ähm, das Gewinnspiel geendet. Wir haben die Person äh, auch schon angeschrieben und sie hat uns auch schon die Größe mitgeteilt. Wir möchten uns an der Stelle trotzdem auch nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die sich bei dem Gewinnspiel auch beteiligt haben. Es waren ja insgesamt über 300 Leute, die da jetzt doch äh, von Wind bekommen haben und dieses Trikot gewinnen wollten. Das können wir gerne versuchen, zumindest wenn wir äh, die Kolleginnen und Kollegen von TAS auch nochmal fragen an der Stelle, ähm, ob man das vielleicht ab und an mal machen kann, weil äh, das ja irgendwie auch für beide Seiten ganz schön ist, dass auch so ein Sportunternehmen wie TAS dann ein bisschen Werbung bekommt, aber trotzdem was an die Community auch zurückgegeben wird, da gerne nochmal in dem Beitrag vorbeischauen und ähm, Lieber Ronny, das war jetzt auch so eine kleine Premiere heute hier im NEG Outside Zone Talk, weil das erste Mal ausschließlich äh, gebürtige Nicht-Westdeutsche äh, in diesem Podcast gesprochen haben. <lacht> auch wenn man es mir nicht mehr ganz so anhört wie dir, ohne dir nahe zu nahe zu treten zu wollen, ähm, waren mal zwei Ossis heute hier und haben diesen Podcast äh, für euch gemeinsam aufgenommen. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wir melden uns dann natürlich am Donnerstag mit der Preview auf das Dolphins-Game. Wir werden in der Zwischenzeit natürlich über unsere Social-Media-Kanäle euch auf dem Laufenden halten, was mit den Injuries oder mit möglichen Injuries, gerade um Jimmy Garoppolo, aber auch um Elijah Mitchell, passieren wird. Und wir werden das natürlich dann auch am Donnerstag in der Preview zum Thema machen. Ihr werdet also bestens abgeholt in die heiße Phase der Saison. Und wir haben es heute mehrmals erwähnt, es sind jetzt noch sechs Spiele bis äh, Woche 18. Da muss alles gegeben werden, damit wir den NFC West-Title auch holen. Mal gucken, was auch in der NFC generell noch möglich ist. Es ist ja doch äh, sehr äh, ausgeglichen und äh, sehr eng alles, auch wenn es oben jetzt die Eagles wieder gewonnen haben. Wir haben eine super Perspektive. Wir können diese Saison noch sehr viel erreichen. Und nur, dass ihr es das mal gehört habt, die 49ers haben äh, laut äh, der Statistiker der NFL jetzt äh, bereits eine Chance von äh, 96% Prozent, die Playoffs auch wirklich zu machen. Da muss also schon eine Menge jetzt schief gehen bei dem dominanten Defense-Verhalten, was wir an den Tag legen, bei der Offense, die wir haben und die ihre Leistung auch in diesen sechs Spielen wahrscheinlich wieder abrufen wird. Also Seid da optimistisch, geht in dieser Saison mit allem mit rein und dann werden wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen tiefen Playoff-Run und noch eine geile Saison miteinander haben. In diesem Sinne, Leute, wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Ich muss noch mal ganz kurz dazwischenhaken, David. Klar, gern. Ich, du hast mir den Ball so schön zugespielt, dass wir da heute einen ostdeutschen Podcast hatten. Ja. <lacht> <lacht> wir, waren, wir waren als 49ers mal bei 3 und 4. Und wie gesagt, da wurde die Saison schon fast abgeschenkt, das wurde alles schlecht geredet. Da passt es doch, dass der Titel heute eigentlich nur sein kann, auferstanden aus Ruinen. Moritz wird mich deshalb wahrscheinlich wieder steinigen, aber er ist 1999 geboren von der DDR hat er glaube ich nicht so viel mitgekriegt. Von daher, lasst euch alle gut gehen und go Niners.
0: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.